0: Vamos começar hoje mais um bate-papo nessa série de podcasts intitulada O Novo Normal, hoje com a presença muito agradável da doutora Carla Fernanda Vale que vai conversar comigo sobre saúde do trabalhador e teletrabalho. A doutora Carla tem graduação, mestrado e doutorado em serviço social. Trabalha no TRT, aqui do Rio de Janeiro, lotada na Coordenadoria de Saúde. Tem uma ampla experiência docente e é um privilégio recebê-la para conversar, pra aprender um pouco com ela sobre esse tema. Já vou começar, então, fazendo uma pergunta para você, doutora Carla. Pergunta que me parece, não sei se é simples, mas pelo menos objetivo. A massificação do teletrabalho nesse contexto atual de excepcionalidade social promoveu que tipo de transformações ou de modulações na relação entre vida, trabalho e a saúde do trabalhador?
1: Bom dia, agradeço imensamente o convite da, da Escola Judicial. Para mim é uma honra, bem como é uma honra finalmente conhecer o professor Alexandre Cabral, famoso no TRT, né? Sempre falo professor Alexandre e eu tinha, eu infelizmente não, não conseguia ainda fazer um curso dele, mas enfim, né? <risos> Vou me inscrever. Bem, essa pergunta, ela permeia algo que eu acho que é central para a gente pensar saúde do trabalhador, né? Quando a gente pensa no trabalho, entre aspas, normal, presencial, uma das grandes questões sempre foi, né? Separação entre tempo de vida e tempo de trabalho. O que é da esfera, né? Do ambiente laboral e de que maneira esse ambiente laboral, com a, com a informatização, com a, com a tecnologia, com as novas urgências, né? Com, com esse mundo muito mais presentificado que a gente tem, né? Que tudo é para ontem, né? Como isso afetava diretamente a nossa percepção de e eu gosto desse termo de um professor da rede de estudos de trabalho do professor Giovanni Alves percepção de vida reduzida eu posso até não estar no trabalho mas eu estou pensando no trabalho eu estou consumido por esse trabalho inclusive quando eu resisto a não trabalhar né então de repente num contexto completamente né, inédito né vivência de uma pandemia essas implicações econômicas políticas enfim bem como de repente, fomos inseridos num teletrabalho. Então, a gente se deparou com vários processos de trabalho que não estavam, ou de fato, adaptados a essa distância e rotinas mesmo, né? interpessoais também. Eu sempre brinco que, olha, a gente modernizou né, a tecnologia e a gente tem que fazer isso, é bacana, é salary, a gente é um jeito da gente atender melhor a população, mas a gente ainda não debateu como é que a gente faz gestão de pessoas com tecnologia? Como é que a gente gera essas relações interpessoais de trabalho nessa relação com a tecnologia? Inicialmente, me pareceu que essa ida ao teletrabalho ela teve dois movimentos. Um de trabalhadores, servidores, né, que de fato magistrados, inclusive, que de fato viram aquelas questões da vida privada que eles conseguiam administrar, porque tinha uma rede de proteção social, seja escola, creche, cuidador, algum trabalhador doméstico, né, isso de repente se impôs ao ambiente de trabalho deles mesmos, né, ao local de trabalho e fazer essa separação, essa divisão se tornou um desafio muito grande. Então, o que a gente viu de pessoas que no começo, né, além das incertezas pelo contexto de saúde Saúde, enfim, mas que vivenciaram uma grande carga psíquica mesmo de trabalho, de a sensação de não parar um segundo sequer, por conta de, dessa ideia de que, eu ainda estou administrando, estou tentando separar um horário para trabalhar, estou tentando dividir os espaços, né? Na nossa conversa em off aqui, a gente estava, eu brinquei com, né, que eu sou da Tijuca, e na Tijuca a gente tem o famoso carro do Camarão de Cabo Frio, né? E para mim foi desesperador nas minhas reuniões, ou atendimento a servidores, o carro parava na minha rua, né? Então, são desafios que, óbvio, eu não enfrento no TRT. Então, isso trouxe para a gente toda uma necessidade de repensar quais as minhas exigências, minha autocobrança, a minha relação com os meus gestores, a minha relação com os usuários do meu serviço, que, no meu caso, são os próprios servidores, qual é o espaço disso, qual é o espaço do sigilo profissional, né, como assistente social, psicólogos, médicos. Isso tudo se tornou uma coisa extremamente relevante para a gente pensar como é que é esse meu trabalho, nessa relação, e... Outro ponto importante também que aí caminha para a área de saúde trabalhadora e eu penso a saúde trabalhadora intimamente vinculada aos direitos do trabalho mesmo, né? Foi que estar em casa, né, para alguns perfis gerenciais mais controladores, mais vinculados a alguma dimensão arcaica do que a é trabalhar, significava quase que uma benesse. Né, apesar de um contexto que a OIT Mandou que as pessoas fossem para casa né, Fossem trabalhar em casa Se você tem o um mínimo de garantia trabalhista Vá trabalhar em casa Que é uma, que é uma ideia de, de saúde pública né, Propriamente dito Bem, Então esse trabalhar em casa Em dados aspectos Para perfis gerenciais mais arcaicos, Estou parecendo uma BNS E também deu uma certa sensação De suspensão de alguns direitos né? Por exemplo, horário especial Para servidores que são pais De pessoas com deficiência, por exemplo e essas pessoas, elas não diminuíram as atividades que elas faziam Elas intensificaram, porque essas atividades passaram a ser feitas em casa, né? O homeschooling, então, debatido Ou as terapias com fonoaudiólogos, psicopedagogos Tudo isso acontecendo online com o papel desses pais Então, na verdade, você perdeu mais tempo ainda para um outro trabalho Que é o trabalho do cuidado, né? Então, às vezes pouco debatido, mas é essencial para que a gente possa... Tem o trabalho produtivo e o trabalho que gira né, a sociedade como um todo, que mobiliza a sociedade como um todo. Então, acho que esse teletrabalho ele trouxe para a gente à tona, a importância de que as instituições modernas pensem não só na modernização das suas técnicas de gestão, o que significa o gerir o trabalho de um colaborador, de um servidor, de um magistrado à distância, fora do ambiente presencial, mas também a importância da legitimação desse trabalho do cuidado, de pensar esse trabalho do cuidado e, e essa esfera privada não como algo alheio à instituição, né? Não é um problema é uma questão alheia à instituição. A saúde do trabalhador, o debate muito a ideia do conflito vida-trabalho. E é sempre ponto isso, né? Isso se torna um espaço em que a saúde do trabalhador vai se debruçar, vai pensar, justamente porque o que acontece na minha esfera privada vai sim influenciar a minha produtividade, minha motivação, minha relação com esse ambiente laboral e vice-versa, né? Nós não somos cindidos, não somos seres bipartidos. E, e o que aconteceu foi um fenômeno curioso, né? Sobre uma linearidade, enfim, parecia que algumas pessoas esperavam que o trabalho significasse para alguns simplesmente estar dentro de casa, ou seja, você além de tudo tem a facilidade de não pegar um ônibus, um metrô, então você tem mais tempo inclusive. <risos> e não é bem assim, né? Então eu acho que vem aí uma questão atitudinal, comportamental e valorativa esse teletrabalho trouxe à tona de alguns direitos que presencialmente eram respeitados só porque não tem jeito mesmo, né? E, ao mesmo tempo, ela trouxe à tona essa dimensão da carga psíquica do trabalho, né? Que é tão debatida e que está vinculada à intensificação laboral. Essa instantaneidade, essa fluidez. Eu, por exemplo, né? Eu passei e eu acho que o meu exemplo pode ser bacana porque, veja, eu lido com os problemas dos servidores, com as vivências desses servidores, né? E óbvio que a partir do momento que eu passo a atender com o meu celular pessoal e com o meu WhatsApp, automaticamente esse servidor ele vai, pode me trazer um problema nessa sábado à noite. Ele pode me trazer uma questão depois que eu já cumpri lá as minhas sete horas e meia de trabalho e falei, hoje eu encerrei. E por mais que isso aconteça no trabalho presencial, mas agora este é o meu canal de trabalho, também é meu equipamento pessoal, enfim. Então, mistura muito, né? Eu pontuei esse exemplo porque aí eu me deparo com um problema que eu julgo sério, mas no meu horário de descanso. Como é que eu lido com o um problema dessa pessoa que já invadiu a subjetividade, já invadiu o meu espaço de descanso e ignoro a partir do momento que eu me importo, a partir do momento que é meu trabalho, a partir do momento que essa pessoa é importante para mim, né? O servidor, ele tem uma relevância. Então, é, é um desafio que de a gente reaprender a pensar essa relação do trabalho, né? dos limites, do direito de desconexão ao trabalho. Então, acho que foi um período que trouxe muitos desafios, mas acho que desses desafios a gente também vai lidar com coisas frutíferas. Né? Acho que poder pensar e falar sobre isso, acho que é importante.
0: Doutora, eu vou colocar o um exemplo da, da da minha vida aqui com meus filhos. Tem a ver com a sua resposta, uma parte da sua resposta, e a ver com a pergunta é o seguinte. né? Meus filhos estudam numa escola particular e eu trabalho em duas instituições públicas. né? O Colégio Pedro II, que tem problemas para retomar as aulas, sobretudo por causa do, do acesso precário para muitos estudantes, à internet, e a UERJ, que também tem um problema seríssimo para voltar às aulas com a, mesma, né, com a mesma carga horária, a mesma organização que tinha antes da pandemia. Mas nas escolas particulares as coisas são diferentes. Então, imediatamente, os pais e as mães começaram a exigir da escola a, a, as mesmas, a mesma carga horária, as mesmas disciplinas, a mesma matéria, os mesmos exercícios, e ficou muito nítido nos primeiros meses o desespero das professoras. No caso do meu filho, quase todo, todas são mulheres. As professoras exaustas, né? a internet que cai. Você via pela reunião dos pais como que elas estavam assim realmente debilitadas, psicicamente transformadas e transtornadas. E eu me lembro de uma reunião que eu falei, olha, eu sou colega de vocês, então não se preocupem Eu já soube que está caindo a internet, eu já soube do desespero das professoras, a tentativa de manter o, o, mesmo, o mesmo padrão organizacional. E me parece que é, exatamente essa falta de sensibilidade é comum é, na, naqueles e naquelas que estão pagando por aquele serviço de maneira muito mercadológica. A lógica é muito mercadológica né? e a tensão universalizada que está nessas relações. Eu queria exatamente perguntar sobre isso. Você tem um contexto novo, um trabalho né? home office, teletrabalho, de repente você migra critérios que são utilizados fora do contexto pandêmico para dentro do contexto pandêmico. E como se isso não fosse produzir enfermidades, fosse, isso não fosse nocivo para a subjetividade. Eu queria que você me falasse, então, doutora, como é que fica isso? Isso não produz equívocos, isso não aumenta graus de sofrimento, isso não é violento, de certa maneira? Mais do que
1: nunca, a gente fala de humanização, humanização das relações de trabalho, e nunca isso significou tão pouco. Eu, como assistente social, eu costumo brincar que o um humanizador, para mim, é o cumprimento dos direitos, sabe? <risos> se a gente partir desse, dessa premissa de cumprir o que está estabelecido, que está acordado, que é um contrato legal, social, a gente já está aí se humanizando, pensando aí nesses direitos como reflexo dessa luta emancipatória, enfim. Então, é, mais do que nunca, né? a gente traz essa dimensão do humanizar as relações, uma retórica intimista, uma retórica pessoal, e quando somos chamados a pensar minimamente sobre essa ótica mais, em, mais de alteridade, mais de olhar para o outro, de reconhecer que, ora, né, os desafios estão postos e são para todos e como é que a gente faz, né? Mais que nunca a gente se torna utilitarista, a gente se torna individualista e autocentrado. Eu estudo o gerencialismo, né, que é o que alguns autores chamam que é a distorção da gestão, né, da lógica em que a gestão se transforma num petiche, que a é tudo justifica, que a é tudo explica, como se ela fosse algo asséptico, neutro, científico, não atravessado por valores, posições políticas e visões de mundo. Então, acho que o que a gente vem se deparando nesse, nesse processo é justamente isso. Diante do desafio que a realidade concreta objetiva me traz, Diante do meu assombro frente a essa realidade concreta, objetiva, a minha saída não é uma saída crítica, analítica, da reflexão ética, né, de se debruçar sobre esse cotidiano e falar, peraí, não, eu vou aplicar fórmulas, eu vou aplicar uma lógica quantitativa, linear, matemática, para tentar minimizar o meu sofrimento daquilo com o qual eu não estou sabendo lidar. E aí, quando eu falo minimizar o sofrimento, eu falo até do sofrimento de gestores. E se vem, ora, como é que eu faço agora com toda uma equipe em teletrabalho, todos, vão, todos têm famílias e questões pessoais e todos agora com redes... Né, de proteção social, redes de apoio suspensas, então para alguns indivíduos. E aí a gente debate um pouco de normopatia, né, essa coisa não conseguir mesmo, né, olhar para o trabalho e sentidos desse trabalho, da reflexão ética, né, essa coisa muito permeada simplesmente pelo é, pela reprodução a crítica de um cotidiano, né. Então diante do meu assombro eu vou lá e aplico regras generalizadas que, na verdade, não funcionam, mas elas aplacam a minha ansiedade. Então, eu sinto que eu estou mandando, que eu estou coordenando e que as coisas... se não funciona, deixa de ser um problema meu, né? O problema do outro, que não é resiliente, que não é proativo o suficiente, que não dá conta. Então, esse mundo né, matemático, ele caminha um pouquinho com esse mundo da autoajuda. Se a gente for parar para pensar, né? Em que tudo vira um problema do outro, de motivação e de capacidade de dar conta né, da sua resiliência, do quanto você é esperto, do quanto você consegue se safar né, do, dos problemas do cotidiano. E não é bem assim. Então, eu acho que a gente precisa debater e pensar o sofrimento laboral como algo relevante. E aí, não por uma questão de paternalismo, mas por uma questão, uma questão objetiva, né? Vamos ser bem objetivos qualquer relação assalariada, né? Por mais que a gente tenha, por mais que a gente possa ter uma relação vocacionada com o trabalho, ela porta sofrimento, ela traz sofrimento, ela traz questões, né? E nós somos seres ainda somos, né? Ainda que alguns não pareçam tanto, mas os seres humanos são seres complexos, integrais, né? Compostos de nuances, valores, diferenças, é culturais, de percepções básicas, enfim. Então, esse momento, ele traz à tona essa dimensão valorativa e atravessa muito esse espaço, inclusive, de pensar o Brasil, as nossas instituições, o trabalho, sob uma separação, mais do que necessária, entre público e privado. O que eu vejo, que eu, tô, eu não sei se eu estou conseguindo me expressar, mas algumas práticas de gestão nesse contexto de teletrabalho, elas são altamente, por mais que elas se pretendam neutras, científicas e... e, e céticas né, elas são atravessadas muito por esse indivíduo que não separa a sua, a sua dimensão pessoal da dimensão é, pública. Então, eu como gestora eu me ponho como eu sou dentro da minha casa. E como eu sou uma pessoa muito rápida, sagaz, dou conta de tudo, eu espero que você também seja assim. E se você não é, você é fraco. Então, eu acho que essas misturas de público-privado e essa banalização do debate gerencial, ele vai trazer sofrimento. E no contexto do teletrabalho, esse sofrimento está ele elevado, porque as pessoas, de fato, elas estão, não só, né? acho que até pessoas, né? vão pensar em servidores, um servidor homem, jovem, sem filhos, que esteja simplesmente dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua casa. Pode ter tido impacto né? social, psicológico, ou não ir para o trabalho, não ver as pessoas, não estar tá em interação com, com, com os demais, a lógica do que ambiente eu conseguia me concentrar. Então, são coisas pequenas que, óbvio, precisam ser é, apreendidas, debatidas e superadas, mas que também vão contribuir para a relação dos sujeitos com o trabalho. E se eu pensar nas dificuldades do outro durante esse período, sob uma ótica moralizante, uma ótica personalista e pautada naquilo que eu sou capaz ou naquilo que eu tenho dificuldade, não vai dar certo, né? E aí entra a violência no trabalho. Nessa esfera, a gente vai se deparar com essa... A verdade é essa, né? A violência no trabalho, a sede moral, o, o que for, né? Isso daí é uma violência do poder e da banalização do outro. Eu não reconheço o outro como legítimo. Então, a partir daí, eu vou tomando atos e condutas autoritárias que atravessam né, o que o outro pode ser e eu me oferecer. Então, dentro da lógica do teletrabalho, eu vou, eu vou ver como... Bem o exemplo que você pontuou, né? De mães mulheres, né? Mas a gente dá esse exemplo, mas não só elas, mas que de repente eu atendi muitas servidoras em que elas me perguntavam: "Carla, o que que eu faço? Né? Eu tenho os dois filhos, um deles tem um deles tem deficiência, precisa de tantos tratamentos, eu tenho que cozinhar, limpar a casa, e o meu marido, e veja, né ele, ele não pode dar conta disso agora porque ou, ou ele sequer está em teletrabalho ou ele tem, tem um tipo de, de, de demanda em que ele não, não consegue parar, ele me substitui nos, nas brechas. Então, a verdade é essa, né? Qualidade de vida no trabalho é reconhecer que aquilo que é humano não é excepcional ao trabalho. Eu reitero e vou continuar reiterando por diversas vezes, né? A gente tende a pensar luto divórcio, criança doente, como, como se fossem as margens do trabalho, algo que não fizesse parte, mas isso faz parte, né? Gerir relações humanas, gerir pessoas produtivas, fazer com que pessoas trabalhem significa considerar tais aspectos, não como uma excepcionalidade, mas como algo inerente àquele trabalhador. Em algum momento, eu vou precisar me debruçar sobre isso, isso vai ser uma demanda institucional, organizacional, sim, né? que seja por meio da flexibilização do tempo, enfim. E tudo isso só para amenizar esse sofrimento, só para amenizar essa carga psíquica do trabalho que vem né, dos horários, do tipo de relação hierárquica estabelecida, da relação com os pares e dos sentidos do trabalho por, por si. Né? Eu não sei se eu consegui responder, mas...
0: Maravilhoso! Na verdade, é uma pergunta que abre um leque né? de problematizações, mais que respostas. Né? Muito bom! Olha, vou dar outro exemplo nos institutos federais, não, se não me falha a memória, também nas universidades federais. Há um projeto do governo liberar um valor mensal durante a pandemia para alunos em situação de vulnerabilidade econômica conseguirem uma, um acesso à internet para poder se linkar né, e ter aulas ou ter o um conteúdo lá das disciplinas. Aconteceu aqui no, no, né, no, no Colégio Pedro II, na unidade que eu trabalho. Ah, ainda tem um adendo. O governo exige que você pague lá a internet e comprove. Então, você tem que comprovar. Paguei a empresa XYZ. Então, alguns responsáveis apareceram lá para dizer o seguinte, olha, a gente fica muito grato por esse valor, mas a gente vive em área de milícia. Então, a gente vive em área de tráfico. Como é que a gente vai conseguir, né? Então a gente vai conseguir um comprovante <risos> para a gente mostrar para o governo. Mas não só isso. Uma, uma professora grande amiga minha, ela dá aula, ela como voluntária, professora do Pedro II, e paralelamente ela pega um grupo de alunas negras de, em condição de, de vulnerabilidade econômica, que moram em algumas favelas do Rio, e dá aula é, particular para a redação, para a prova do Enem. E, de repente, ela estava numa aula e uma menina falou assim, professora, espera só um momentinho, espera só um momentinho, e aí desligou a câmera. Daqui a pouco, a professora, só um momentinho, desligou a câmera. E quando ela foi ver, ela, ela morava num cubículo com sete pessoas, sete pessoas, e ela não conseguia colocar a câmera perto de si porque as pessoas passavam perto e estavam sem roupa, saíram do banheiro, então a situação era essa. Fora o fato de que a internet é horrível. Então, o que eu queria levantar é as questões, há muitas questões sociais em meio a, a, essa, a essa experiência atual do trabalho, né? e sejam condições é, sociais habitantes, sejam condições, em muitas aspas, subhumanas, né? sociais que estão implícitas nisso, mas eu queria levantar isso no contexto do TRP, que não é o mesmo contexto, mas que a gente poderia realizar uma espécie de, de relação analógica perguntando o seguinte, quais são os aspectos sociais e também organizacionais que têm que ser considerados para a constituição de práticas de saúde do trabalhador que são condizentes com a nova dinâmica do TRT? Perfeito,
1: professor. Olha, seu exemplo anterior né, dessa, dessa aluna... Ele é muito bacana porque ele, ele estraixa, né na nossa cara que a realidade não respeita as nossas regras, nem as soluções que a gente busca encontrar sem se debruçar efetivamente de que trabalho a gente está falando, ou de que aluno, que escola, né? A gente. Não adianta a gente criar as soluções né, das, nossas, das nossas salinhas, nossos escritórios, enfim. E a partir daí, imaginar que pronto, né? Resolvi o problema de todo mundo, tive a grande ideia e agora vamos lá, por mais bem intencionado que a gente seja, né, e que a gente esteja sendo. Bem, então quando você traz essa dimensão aí, né, que é uma dimensão de, de, de classe, de condição socioeconômica, isso é, é gritante porque a gente tem que entender em que contexto esse aluno está inserido e, da mesma maneira, eu vou debater o meu servidor do TRT. Em que contexto político e econômico ele está inserido? Quem é esse servidor? E isso é uma coisa bem comum no, no TRT, por exemplo. Eu tenho alguma condição de superendividamento? Veja, os nossos servidores, assim que ingressam, o que tem de agência, instituição financeira oferecendo empréstimos e mais empréstimos vinculados a esse salário do servidor público? é tá bem relevante. Então... Você está numa sociedade de cultura do consumo. Eu não digo nem de consumo, porque não é todo mundo que pode consumir. Então, você tem uma cultura de consumo, de estímulo a esse consumo. E aí, você tem toda uma realidade em que as pessoas se organizavam, estruturavam minimamente as suas vidas, suas questões de saúde, suas questões de rotina. E aí, de repente, eu transformo isso para um home office de excepcionalidade. Bem, como você bem pontuou, professora, eu tenho que entender quem é esse servidor. É óbvio que não se faz política organizacional, institucional, só com singularidade. Entretanto, a gente precisa pensar, então, sobre uma ótica de particularidade, ou seja, o que, é que tem aqui da minha totalidade institucional, o que, é que eu penso na minha instituição como um todo, e o que, é que há, sim, que precisa começar a dar uma funilada para a gente construir uma instituição que viabilize o trabalho. Porque, veja... Às vezes as soluções simplificadoras elas se chocam com a própria execução do trabalho e aí eu moralizo no indivíduo como é uma questão de gestão. E, aliás, o cerne da sede moral é todo esse, né? Eu deixo de pensar a organização, a instituição e, e centro indivíduos, em sujeitos somente, né? Não são as pessoas, são, são as formas de organizar e pensar esse trabalho, né? Bem, então eu preciso entender que eu preciso olhar para esses setores, para esses locais de trabalho e pensar que sim, faixa etária, por exemplo, é uma questão, uma questão relevante. A gente se deparou com servidores das antigas do tribunal e nem todos, por inúmeras questões e parte delas não são individuais, por exemplo, desenvolveram uma relação com a tecnologia, porque nas suas unidades eles ainda podiam continuar trabalhando é, com o processo físico, no atendimento ao balcão, enfim. Então a gente teve servidor. Com toda a particularidade, que de repente, ó, pega o computador, é só instalar, é só ligar para o Help 10 que a pessoa não tem ideia de por onde eu começo a fazer todos esses processos. E aí essas pessoas vê, já adoeceram, E o sentimento de inutilidade, de incapacidade, de que, olha, eu não me encaixo. Né? Não toa, a gente fez uma pesquisa no, no TRT que a gente alcançou 1.737 servidores. E quando a gente pergunta se assim, ah, você já sofreu preconceito no trabalho, um dos principais fatores é, indicados foi a faixa etária, ou dos recém ingressos ou daqueles servidores, magistrados que estavam para se aposentar. Bem como é, a questão de gênero. A questão de gênero, a gente via as magistradas jovens pontuando, que elas sofriam pre pre preconceito. Veja, é, é interessante, né? Bem, então. Eu tenho que pensar uma política institucional que não deu para pensar, é fato, foi todo mundo pego de surpresa, mas eu tenho que, aos poucos, municiar né? os meus gestores, os servidores, os magistrados, de dicas, estratégias e possibilidades para fazer esse trabalho funcionar. Começar a entender que existem, sim, limites concretos, objetivos. Quantas foram as pessoas que adquiriram mais um plano de internet durante essa pandemia para poder dar conta? Eu fui uma delas, porque tinha dica eu não tinha o que fazer. Né? Então, a gente... E eu vejo, para eu fazer isso é porque eu tenho possibilidade, mas como eu comecei conversando, existem servidores em condição de superendividamento. E aí, como é que eu peço para esse indivíduo em condição de superendividamento adquirir mais um equipamento para ele poder trabalhar? Então, aos poucos foram se pensando em estratégias, mas essas estratégias precisam levar em conta, sim, né, que existem servidores com deficiência, é, servidores idosos, servidores que conduzem suas famílias sozinhos, magistrados, vejam, né, com deficiências, com questões auditivas. E aí, como é que eu lido com esse instrumento de trabalho virtual que é o único e principal? Veja, essa questão da deficiência auditiva, para mim, ela é, ela é muito relevante. né? Porque quando a gente faz, por exemplo, uma audiência online, se a pessoa do meu lado, né, se, a, se o magistrado, por exemplo, tiver essa deficiência auditiva e congelar a imagem, ele perdeu a informação, ele perdeu a fala, ele perdeu a defesa. Então, são novos limites no processo de trabalho, são novas formas de descontrole sobre o processo de trabalho. E esse descontrole sobre o processo de trabalho também é dos agentes da carga psíquica laboral, né? Essa sensação de que eu não dou conta, que eu não dou conta nem só mais dos números e das metas, né? Eu não dou conta do meu instrumento. Da minha, daquilo que eu fazia bem né, presencialmente Que eu tinha segurança Que eu conduzia bem uma audiência E agora, de repente, essa audiência congela na minha frente Então, é, é, são inúmeros fatores Vinculados aos processos de trabalho Organização de trabalho e a cultura organizacional que precisam ser analisados e que a gente começa a reconhecer essa responsabilidade, né? O sofrimento no trabalho e o adoecimento, eles são fatos só históricos políticos, né? A gente chegou aí no ano prometido pela OMS em que a depressão seria o principal fator de afastamento, não por uma tendência biológica, né? Não por uma tendência... É, é, meramente fisiológica da humanidade. A gente está debatendo o adoecimento como uma expressão de um contexto político, histórico, cultural, ético, valorativo. Então, a gente tem que se debruçar. O que é que tem né, dessa cultura? Que, obviamente, também vai estar dentro do TRT e vai influenciar esse, essa, essa sociedade se expressando por meio de formas de adoecer, né, por novos adoecimentos, por novas formas de sofrer. E veja, é interessante que a gente, quando a gente traz para o individual, a gente resume tudo muito a isso, né? O quem dá conta, quem não dá, quem é bom caráter, quem é mau caráter. Mas quando a gente pensa Sob uma ótica um pouquinho mais ampliada Eu começo a pensar que ó, pô, Como gestor, não deu tempo até agora Mas, que seja, agora Eu vou chamar todo mundo E vou fazer uma reunião e vou discutir Como é que a gente vai usar o WhatsApp para trabalhar? Isso é uma questão importantíssima Não é secundária, assim Porque eu estou falando do WhatsApp Como uma ferramenta, né? De mensagens instantâneas e que sim, condicionam um ritmo, né? condicionam a atenção, condicionam a capacidade de dar respostas dos indivíduos. Eu, por exemplo, né? se, eu, se eu pensar minha relação com grupos de WhatsApp, enfim, <risos> eu sou uma anti-social do WhatsApp... Eu não tenho uma boa relação, e parte disso é por essa sensação de não me permitir desconectar, né? de se achar que eu tenho que responder e responder e responder. Tem uns autores, eles são da área do direito, acho que Melly Rodrigues, que eles falam, eles apresentaram um estudo de uma psicóloga estadunidense que ela fala sobre é, uma síndrome da hiperconectividade. De como as pessoas, né, essa sensação de que, inclusive, férias de final de semana, meus períodos de descanso, meu horário de almoço, como eu tenho que estar respondendo. E acho até curioso, eu ouvi muitos servidores né, pontuando, meu horário de almoço em teletrabalho é uma coisa muito menos prazerosa do que era no presencial, que eu de fato parava que seja 20 minutos, mas eu parava, agora eu tô em casa, está tudo misturado, eu tô comendo e eu tô respondendo, enfim. Então acho que a gente está diante de um desafio é, Que porta tendências né, De que a gente faça urgentemente Esse debate sobre trabalho e tecnologia O que significa essa tecnologia Para as relações humanas E para a gestão dessas relações interpessoais no ambiente de trabalho E que a virtualidade Ela não é sinônimo de informalidade né? O fato do nosso diálogo ser né, via WhatsApp, via e-mail Ele não prescinde aí, Não abre mão de uma urbanidade De regra de etiqueta, de um mínimo de etiqueta social E que a gente esquece, né? Veja, eu sempre brinco, né? Quantas vezes a gente persegue o chefe no trabalho E fica na porta do banheiro Obrigando a ele dar uma resposta imediata, né? Tipo, o chefe tá lá fazendo xixi E eu tô na porta do banheiro Mas, hein, o que, que você acha? O que, que eu faço, né? Por WhatsApp a gente cria aberrações, assim, né? A gente quer o imediato, né? Ficou azulzinho, não me respondeu o que, que significa essa não resposta? Está me ignorando? Não teve tempo de me responder? Então é isso, né? A tecnologia, fruto do trabalho humano, ela forja esse homem, forja a sua subjetividade. Então a gente não pode achar que é secundário pensar que se hoje eu utilizo, então, né, aplicativos de mensagem instantânea para conversar, essas plataformas virtuais, não discutir sobre os parâmetros disso, minimamente, para que as pessoas se sintam seguras para interagir e para o um momento de saber que eu vou parar de interagir, né? Então volta novamente para essa separação entre público e privado, que no Brasil ainda é algo meio caro, né? meio, meio distante de algumas concepções e práticas.
0: Doutora, para terminar, eu vou juntar, na verdade, é uma questão, eram duas perguntas, mas a questão é, pode ser uma só. Eu tenho dado, já antes da pandemia, muitos cursos para pós-graduações, especializações em psicologia. Então, fiz muitos, muitas amizades durante esses últimos 10, sei lá, 12 anos. E essas minhas alunas, as psicólogas, têm falado, olha, por um lado, a gente está feliz financeiramente, a gente está atendendo muita gente, muita gente, mais, bem mais que atendia. Mas, por outro a gente está extremamente né, incomodada, porque o é um sofrimento, assim, em meio a essa situação, sobretudo a classe média, né? Elas atendem muito a classe média. E elas sempre me contam que tipo de sofrimento está tá, né, tá implicado nesses atendimentos, o, o problema da depressão tentativa de suicídio, problemas ligados à ansiedade, né? crises ligadas à ansiedade. Eu queria, então, perguntar uma coisa básica. Primeiro, na sua experiência agora, no momento da pandemia, quais são os principais sofrimentos de ordem psíquica? Se, segundo momento, quais são as estratégias que podem ser implementadas para que haja a minimização, em alguns casos até a superação, né, de sofrimentos psicosomáticos que são possibilitados... Em meio à atual condição de trabalho. Perfeito,
1: professor. Bem, assim que a gente fez esse movimento de teletrabalho, homeopse, eu comecei a atender basicamente, né? As pessoas que me procuraram foram mulheres com filhos e filhos com deficiência, ou com pais idosos que demandam cuidado. Foi o primeiro perfil que eu atendi. Pessoas que tinham uma vida toda estabelecida e podiam delegar cuidados e, de repente, tinham agora que fazer todo esse trabalho do cuidado e ainda ser produtivas. Então, era normal eu ouvir servidores falando assim, olha, da forma como a gente veio, quando eu vejo, eu estou trabalhando duas horas por dia. Quando e essas duas horas por dia são porque eu tirei do meu sono, porque eu passei o dia inteiro cuidando de, de, da criança pequena, da criança com deficiência, enfim, e fazendo coisas de casa, quando eu vejo, eu estou sem concentração. Então, é, a ansiedade, né? E esse sentimento né, de imobilidade perante a, a, né, esse mundo de coisas que estavam atropelando as pessoas. Né? Então a ansiedade foi uma questão muito importante, bem como depressão também foi uma coisa importante. E essa depressão veio com essa questão do isolamento social, né, das relações humanas, do apoio, enfim... E para além disso, como as pessoas né, que têm uma outra postura, eram mais compreensivas, menos competitivas, tinham uma relação maior de autoridade, né? Pessoalmente, virtualmente, elas impuseram outra relação. Então, a gente viu também servidores tentando que aprender, poxa, pessoalmente dava super certo, agora não está dando. E aí a pessoa não sabe se é a reação do outro diante também desse contexto, ou se é a relação do outro com a informática, com a tecnologia, ou se é a tecnologia é o grande é, é, bode expiatório para a pessoa ser o que ela né é, de fato. né Ela perdeu essa censura social no trato virtual. Então, pessoas sobrecarregadas, estressadas, a fadiga, né, a, a fadiga crônica e a ansiedade são coisas muito relevantes para a gente pensar. E acho que tudo isso partiria, e aí que entra, né é, essa partiria poderia ser minimizado e, óbvio, aí que existem fatores individuais, singulares, que a instituição não tem como dar conta, que nenhum gestor tem que dar, tem que dar conta, né? Eu sempre brinco que esses cursos de chefia e liderança contemporâneos parece que o gestor tem que ser líder de torcida, né? Que, que ele tem que motivar o cara deprimido, enfim. Não, não, não. Então, a gente precisa olhar criticamente né, para essa cultura gerencial que acha que tudo se resolve com motivação e com líder, né, sabe-se lá o, o que significa essa liderança, então acho que existem sim questões individuais singulares que transcendem a instituição a gestão, mas boa parte dos problemas e do mal-estar mútuo, né, da relação de que pô, tô sendo enganado, né é, o outro não trabalha vem do não diálogo, do simplesmente, olha gente, foi pro teletrabalho e vambora, né tem que dar conta, as metas são essas em dialogar. Quais são suas dificuldades? Como é que estão seus horários? O que, que você acha que pode ser feito? E se o que a pessoa puder oferecer, essencialmente, for muito pouco. Então, vamos fazer um plano, assim, de trabalho? Você acha para ver se, aos pouquinhos, eu consigo inserindo mais, até você, mais tarefa, até chegar a um dado limite? A gente não faz esse teste, que é um teste inerente à gestão de pessoas, né? Do cotidiano, das relações profissionais. Então, ou eu quero o teu, o teu máximo, né? Ou... O, exata forma de trabalhar do presencial ou, eu não quero, ou, vou, ou, não, ou não é nada. E aí a gente põe as pessoas numa armadilha, né? não tem saída. Então acho que esse diálogo, né? a gente sair dessa lógica contofrênica, produtivista, né? matemática, entender que para o alcance, alcance do meu número, passa cinco por relações humanas, mas não tem muito a ver com esse fetiche de liderança que vem sendo construído, baseado numa coisa esotérica, quase de meu signo bate com o seu, né? É, a gente precisa começar a pensar né, nessa gestão das relações humanas como uma questão que, olha, eu não preciso ser o chefe mais tranquilo, eu não preciso ser o mais simpático, eu preciso ser ético. Eu preciso ter a capacidade de refletir criticamente sobre o meu cotidiano, sobre o meu cotidiano de trabalho e com base nessa reflexão ética, eu vou tentar, em conjunto, corresponsabilizar o outro. Porque a gente também infantiliza o trabalhador, né? a gente infantiliza o outro. A gente passa o pressuposto que ou eu faço tudo por ele ou eu simplesmente culpabilizo. E se eu puder abrir mais esse espaço para o diálogo, olha, eu quero isso, mas quais são as suas condições objetivas? E tá está me oferecendo aí não, não me agrada. Mas quais são os acordos que a gente pode fazer para que isso seja aprimorado, melhorado e aos poucos a gente chegue aí num, num equilíbrio, né? Porque o que, acho que parte né, aí a gente volta para a violência laboral, ela vem disso, né? De, de, dessa doença do poder, desse abuso de poder, do poder como algo que retira de mim um trabalho de dialogar, de, de pensar criticamente, mas ao mesmo tempo me põe nessa armadilha aí sem querer me tornar é, alguém que eu inclusive acho que não sou, né? Que alguém sem capacidade de empatia, sem capacidade de fato de reconhecer o meu colaborador como alguém que está ali, né? O meu servidor que está ali como alguém que tem, né? Sua subjetividade, seus limites, suas potencialidades e não é só alguém que não está cumprindo o trabalho. Ele é muito mais do que esse trabalho, né? Enfim, a saúde começa por aí, né? pela legitimação do outro, pelo reconhecimento do outro na sua complexidade, né? Acho que é mais ou menos isso.
0: Doutora, vou lhe fazer uma pergunta, então, para a gente terminar, é, essa é fácil. Qual o seu signo?
1: Eu sou de aquário.
0: Eu, eu não sei se bate com o meu, não entendo nada. Minha esposa é com peixe, o meu é peixe. Eu sei que é perto, é perto não é isso? Nos damos bem. Como, nós nos damos bem. Porque o meu signo bateu com o seu, Quero agradecer demais você, é Carla Fernanda Vale, o seu segundo nome é o da minha irmã e você é. tem a mesma idade da minha irmã do meio. Então deu bateu a saudade aqui. A gente ia falar, se conversar esse final de semana, não deu. Então eu olhei para você aqui. A gente batendo esse papo, esse seu jeito terno, ao mesmo tempo muito inteligente, muito crítica, sabe elaborar muito bem as palavras. Fiquei impressionado aqui. Bateu a saudade dela agora e mais essa, essa afinidade ficou muito gostosa assim na nossa conversa. Então, queria agradecer demais a sua presença. Aprendi muita coisa aqui. Eu acredito que o TRT fique muito orgulhoso de ter uma profissional como você. Muito bom mesmo, eu fiquei muito feliz. Então, parabéns, obrigado pela participação. Espero que a gente tenha aí outros encontros para se conhecer Tete a tete, e eu te dar um abração gostoso, já que Aquariana e um pisciano rimam, por essência. Sua última palavra, por. Eu ia falar professora, mas também é professora. Doutora, sua <risos> última palavra.
1: Sim, professor, para mim é uma honra. Agradeço aí pela sua gentileza. Como eu pontuei, na verdade, já me inscrevi num curso seu, mas a pandemia suspendeu, <risos> né? Eu ia, eu ia conhecê-lo em junho, <risos> que não conhecia, né? Enfim, agradeço a Escola Judicial por essa oportunidade bacana. Foi uma honra, professora Alexandre. O senhor conhece o Eric, o Túlio, são os meus colegas lá da coordenadoria, eles só falam de você. Então, assim, para mim vai ser uma honra, de fato, poder ficar como sua aluno em algum momento.
0: Um beijo grande. Obrigado por...